0: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Nayim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Mi invitado de hoy mantiene que las democracias constituyen el mayor experimento de nuestros tiempos. Pero, ¿cuál es ese experimento? ¿Tendrán éxito las democracias o están condenadas a fracasar? Estas son las preguntas que se hace Yasha Monk y que yo voy a explorar con él. Monk se ha convertido en uno de los principales analistas políticos de estos tiempos. De hecho, por esta razón ya nos había acompañado en este programa hace unos años. Monk tiene una columna en la prestigiosa revista The Atlantic, pero también escribe para importantes medios como el New York Times, el Wall Street Journal, Foreign Affairs, el País de España, etc. Es profesor de la Universidad de Johns Hopkins y es presentador del podcast The Good Fight, La Buena Pelea donde entrevista expertos sobre estrategias y políticas para contrarrestar el populismo. También es miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y es el fundador de la revista y de la comunidad Persuasión. Monk es autor de cuatro libros que han sido traducidos a múltiples idiomas. El más reciente se titula El gran experimento. ¿Por qué las democracias que tienen demasiada diversidad caen y cómo pueden persistir? A continuación, Yasha Munk nos comparte su visión sobre el futuro de la democracia en todo el mundo, por qué le preocupa la llamada cultura de la cancelación y cómo podemos crear mejores sociedades más incluyentes. Miren. Bienvenido al programa, Yasha Munk. Always a pleasure to talk to you, Tienes un nuevo libro llamado El Gran Experimento.
1: ¿Cuál es ese gran experimento?
2: Hemos tenido democracias relativamente diversas en el pasado que han sido caracterizadas por la dominación, la esclavitud y la exclusión. Hemos tenido democracias homogéneas que han funcionado relativamente bien. Pero lo que no hemos tenido son democracias diversas. Entiéndase países en los que hay diferentes etnias y religiones que hayan logrado tratar con igualdad a todos los ciudadanos. Eso es lo que intentan hacer muchas democracias en todo el mundo hoy y es lo que llamo el gran
1: experimento. ¿Y cómo le va al experimento? Um, Creo que Creo que es muy difícil
2: alcanzar el éxito en este sentido. He estudiado sociedades diversas en todo el mundo y tristemente muchas de ellas están caracterizadas por deficiencias como la fragmentación o la anarquía estructurada. Aún así tengo un mensaje optimista, hoy la mayoría de las democracias del mundo están lidiando mucho mejor con la diversidad que hace 50 o 25 años, y creo que podemos seguir haciéndolo incluso mejor en las próximas décadas.
0: En muchos países del mundo donde hay grandes cantidades de inmigrantes, muchos de ellos sin papeles, el rechazo a ellos, el promover políticas que vayan a limitar la inmigración es muy popular pero también aparecen políticos que están dispuestos a decir que, están, que van a aceptar inmigrantes. ¿Cómo está la, esa dinámica entre los políticos que están fomentando la, los rechazos a la inmigración y aquellos que dicen que hay que vivir con
1: ella? Creo que cuando observamos
2: lo que ha pasado en nuestra política en las últimas décadas, vemos que hay gente muy exitosa, tanto en la izquierda como en la derecha, que quiere dividir a la población. Argumentan que estamos profundamente definidos por nuestros orígenes étnicos o por el grupo al que pertenecemos. Estos emprendedores del conflicto existen en todos los ámbitos de la sociedad y a veces triunfan. Pero también hemos visto triunfar a muchos políticos que se toman en serio los retos de construir una sociedad diversa y cuyos argumentos no son ingenuos. Estos políticos no dicen necesariamente que hay que crear sociedades cada vez más diversas. Más bien dicen que todas las personas de los diferentes grupos son miembros legítimos de la sociedad, que pertenecen al país y que debemos mantenernos solidarios. En Estados Unidos vimos que Donald Trump se convirtió en un presidente de un solo periodo, profundizando la división. Pero también vimos que Barack Obama ganó la presidencia en dos ocasiones, subrayando los intereses comunes de los estadounidenses y buscando trabajar por todas las personas. Eso es una táctica retórica y política pero no está siendo adoptada por suficientes políticos, sin importar su ideología, en las democracias
1: contemporáneas.
0: Durante los últimos 16 años, la organización Freedom House ha reportado que hay un declive global en la democracia. ¿Tú crees que puede haber un cambio en esta tendencia? ¿O la democracia, el número de personas que viven en sociedades libres y democráticas, va a seguir declinando?
1: Um,
2: Creo que eso depende de las decisiones que tomen los ciudadanos y los políticos. Durante mucho tiempo hubo una tendencia negativa entre el público con respecto a cuán importante se pensaba que era la democracia y cuán peligrosos se pensaban que eran los regímenes autoritarios. Eso se debía en gran parte a la relativa debilidad de las potencias autoritarias y dictaduras del mundo. Eso ha comenzado a cambiar. Por ejemplo, creo que para la gente joven en Estados Unidos, que no solía darle particular importancia al hecho de vivir en democracia, la elección de Donald Trump ha servido como una llamada de atención. Creo que la gente joven en todo el mundo observa horrorizada la invasión de Vladimir Putin en Ucrania y se preguntan cómo se vería el mundo si fuese gobernado por Putin y otros dictadores. Ojalá todo esto termine fortaleciendo nuestra determinación para defender a las instituciones democráticas y luchar por ellas. Espero que esta tendencia tan preocupante en la democracia nos inspire a tomar mejores decisiones.
0: Tú eres un autor, un columnista muy prolífico, muy respetado, pero a menudo tus análisis también generan mucha controversia. Tus ideas sobre la cultura de la cancelación, por ejemplo, causaron un gran debate. Cuéntanos, ¿qué es la cultura de la cancelación y por qué te preocupa tanto y cuál fue
1: el debate?
2: Sabes, uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema político es que debemos tener libertad de expresión en términos legales. Debemos poder criticar al gobierno y defender nuestras creencias sin temer ir a prisión por hacerlo. Ese tipo de libertad está en gran parte preservada y garantizada en las democracias del mundo que funcionan correctamente. Pero para poder tener discusiones sociales robustas, también necesitamos que la gente sienta que puede expresarse sin el riesgo de perder su empleo o de enfrentarse a consecuencias sociales muy punitivas. Este ya no es el caso en los Estados Unidos. Hay un número importante de encuestas que demuestran que una gran mayoría de los estadounidenses prefieren no expresar su opinión sobre temas políticos sensibles porque les preocupan las consecuencias que eso podría implicar. Y cerca del 95% de los estadounidenses dice que este tipo de congelamiento de la libre expresión es un gran problema en la actualidad. Creo que las repercusiones políticas de esto pueden ser muy desastrosas. Pues empodera a los populistas de la extrema derecha a decirle a los ciudadanos, miren, aquellos que están en el poder piensan tan bajo de ustedes que no los dejan expresarse libremente. Necesitan de alguien que luche por ustedes en contra de esa élite. Y mientras más las personas sientan que no pueden siquiera hablar abiertamente de sus creencias, se sentirán más tentadas a votar por personajes que sí representan un peligro real para nuestras democracias.
1: En el año 2020
0: fundaste una comunidad y una revista digital
1: llamada Persuasión. ¿De qué se trata?
2: Creo que por mucho tiempo hemos dado por sentado los valores liberales básicos que sostienen nuestras instituciones democráticas. Hemos dado por sentado el rechazo a ese etnonacionalismo que considera que todas las formas de diversidad son peligrosas. Hemos dado por sentado la importancia de la libertad de expresión y de asociación. Así que en este momento en el que estas instituciones e ideas están siendo seriamente amenazadas, es muy importante construir una comunidad, un grupo de personas que piensen muy cuidadosamente sobre el tipo de acciones que pueden proteger los valores más fundamentales de la democracia liberal. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer en Persuasión.
1: Uh, is exactly
0: recientemente escribiste un artículo sobre el fin de la gran ilusión ¿cuál es esa gran ilusión que tú das por terminada?
1: So I was born in in 1982.
2: yo nací en Alemania en 1982 tenía siete años cuando cayó el muro de Berlín mis primeros pensamientos sobre la política coincidieron con el fin del comunismo y el comienzo de un periodo en el que Estados Unidos era el país más poderoso del mundo cuando comencé a utilizar la Internet como adolescente, la promesa era que esta tecnología conectaría a personas de todo el mundo para que nos entendiéramos cada vez mejor. Y cada año de mi vida, hasta que cumplí más o menos 20 años, más países se volvieron democráticos de los que se movieron hacia el autoritarismo. Así que especialmente para mi generación y también quizá para aquellos que son mayores que yo, Existía la tentación de pensar que en 25, 50 o 100 años el mundo sería más pacífico y estaría dominado por naciones democráticas. Pero en los últimos 20 años esas ilusiones han sido destruidas por los ataques del 11 de septiembre, por la guerra en Irak, por la crisis financiera de 2008 y sobre todo por el auge de potencias autocráticas muy seguras de sí mismas como China y Rusia. Es hora de enfrentar el mundo sin esa ilusión reconfortante por la que yo y muchos en mi generación nos dejamos llevar.
0: Entonces, si una persona te escucha y te ve y se inspira a tomar acción, ¿qué debe hacer? Más allá de unirse a un grupo como Persuasión o otro parecido, ¿qué más puede hacer un individuo para proteger su democracia?
2: Bueno, creo que lo más importante que se puede hacer es fortalecer los movimientos políticos que son filosóficamente liberales. Puede que algunos de estos movimientos sean liberales en el sentido económico, otros puede que sean socialdemócratas o incluso socialistas. Pero lo que tendrán en común es que reconocen que a pesar de todas las fallas de nuestras sociedades, el derecho a la autodeterminación colectiva y a la libertad individual son valores fundamentales en base a los cuales debemos organizar nuestras sociedades. Deben reconocer que estos principios son los que nos han permitido progresar hacia la construcción de democracias diversas, que son mucho más justas e inclusivas que las del pasado. Y que si bien no podemos conformarnos, no debemos abandonarlos, sino luchar por cumplir más cabalmente con estos principios que guían nuestras sociedades.
0: Yasha que es uno de los escritores más influyentes e interesantes de estos tiempos. Él nos da una perspectiva muy interesante del mundo. Su nuevo libro es el gran experimento por qué las democracias que tienen mucha diversidad se desmoronan y cómo pueden perdurar. Gracias por estar con nosotros, Yasha.
1: Thank you so gracias, Moises.
0: Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.